0: Amados, Jesús nos está llamando a amar con un amor que no conoce discriminación. Y un amor así va a mostrar que somos como Dios y va a revelarles a Dios a ellos. Ese es el comienzo de un evangelismo eficaz. Que Dios nos ayude a amar como debemos amar para manifestar su naturaleza. Le damos las gracias
1: por acompañarnos en este subprograma Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. A veces usted considera a algunas personas desagradables y molestas, sobre todo cuando dicen ser sus amigos, pero hacen todo lo posible por lastimarlo o buscan hacerlo quedar mal. Pero, ¿sabe qué es lo más importante en este tipo de situaciones? Dios piensa en ellos como personas a las que debe amar. O John MacArthur le recuerda el mandamiento bíblico de «Amarás a tu prójimo» como parte de la serie «Ama sin importar nada» aquí en Gracia a Vosotros.
0: Todos tenemos amigos y me imagino que todos tenemos enemigos. Todos tenemos a personas que disfrutan estar con nosotros y personas que disfrutan atacarnos. La prueba de nuestra virtud cristiana no es cómo tratamos a nuestros amigos, es cómo tratamos a nuestros enemigos. Ese es el meollo. Usted realmente puede identificar todo lo que se puede conocer acerca de la espiritualidad verdadera de un hombre por lo que él hace cuando la gente lo ataca, por lo que él hace cuando la gente lo menosprecia o lo odia, o lo persigue o lo critica, porque entonces ahí estará la revelación de la realidad de su vida. Si es una criatura de amor hecha por la presencia de Jesucristo en su vida, él va a amar a esa persona así como él va a amar a su amigo más querido, porque estará en su virtud, el amar y va a tener... Poco que ver con la persona involucrada. Eso es esencialmente lo que Jesús está diciendo en este pasaje. Le está diciendo, su tradición les dice, versículo 43, amen a su prójimo y aborrezcan a su enemigo. Eso es lo que han aprendido. Han aprendido que hay una justificación para el odio. Han aprendido que hay un lugar para la venganza y la enemistad y la amargura y el resentimiento. Se les ha dicho que su soberbia se justifica y su prejuicio se permite. Se les ha dicho que hay algunas personas que deben odiar, pero versículo 44, yo os digo, amad a vuestros enemigos. Como puede ver, lo que los hombres hacen en lo que Dios manda son dos cosas diferentes. Y esa es la esencia aquí. Como puede ver, la gente a la que Jesús le habló pensaban que era buena. Él dice, no son buenos en absoluto. Su tipo de amor no es apropiado. Su tipo de amor es muy, muy estrecho. Escoge a sus objetos. El amor de aquellos en mi reino es indiscriminado, ama amigo y enemigo, por igual, por igual. En Lucas capítulo 23, versículo 34, vemos una ilustración hermosa de esto. Los romanos han hecho algo terrible, le han quitado la vida al Hijo de Dios, han tratado terriblemente al hermoso Hijo de Dios, han metido clavos en sus manos, han metido clavos en sus pies, a una cruz de madera, han levantado la cruz, y la metieron en su agujero, y cuando entró, la caída habría desgarrado su carne, la han escupido, se han burlado de él, los judíos han hecho algo terrible, lo han acusado de ser un blasfemo, han gritado por su sangre, ellos también se han burlado de él, le han arrojado cosas a su rostro, él cuelga de una cruz, a sus pies hay una multitud llena de odio, que tiene sed, de su sangre, el resultado de años amargura y odio en contra de aquel que únicamente es un agente de amor. ¿Y cómo responde él a eso? ¿Y cuál es su reacción? ¿Cuál es su actitud hacia ellos? Lucas 23, 34 dice que Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ellos partieron su vestido y echaron suertes. En medio de su oración magnánima de perdón, todavía estaban ocupados apostando por su ropa. Pero el punto que quiero que vea es que Jesús podía amarlos tanto que Él podía rogarle al Padre a favor de el perdón de ellos. Ese no es un amor humano. Eso simplemente no es verdad de la humanidad. Usted dice, bueno, Jesús era Dios. Usted sabe, no podemos hacer eso. Eso va más allá de nosotros. No podemos amar a enemigos ese grado. Creo que podemos. Hay otra ilustración bíblica en el séptimo capítulo del Libro de Hechos. Hubo un hombre llamado Esteban, lleno de fe y del Espíritu Santo, un hombre que fue contado entre los primeros escogidos en la iglesia en Jerusalén como un hombre piadoso que debía ser colocado sobre un ministerio importante. Esteban, quien era lo mejor de lo mejor en la primera iglesia. Esteban, quien era un hombre que conocía a Dios y que conocía el Antiguo Testamento y el Nuevo Pacto, inclusive en Jesucristo. Esteban se puso de pie en el séptimo capítulo de Hechos y predicó un mensaje poderoso que confrontó, no diferente del mensaje de Pedro en Pentecostés, y él desnudó la pecaminosidad de Israel. Y cuando él acabó, la gente estaba tan convencida de pecado, tan molesta, que dice Lucas, conforme él escribe, que literalmente gritaron con sus voces y colocaron sus manos sobre sus orejas para que no oyeran nada de este hombre, y lo levantaron y lo aventaron a un precipicio y comenzaron a apedrearlo. La Biblia dice que en medio de esto él se colocó en una posición arrodillado. Simplemente imagine eso. Esteban estaba a los pies de esto, recibiendo las piedras, y él pudo colocarse en una posición arrodillado. ¿Para hacer qué? para hacer una oración. ¿Cuál fue su oración? Simplemente esta. Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Señor, sé misericordioso. No los hagas pagar por esto. Muéstrales gracia. Eso es amar a sus enemigos. Varias veces he leído la historia de Jorge Wishart, quien fue un mártir en los primeros años por su fe en Cristo. Él iba a morir porque él amaba a Jesús y no le iba a negar. Y entonces fue llevado al lugar de la ejecución. El ejecutor se preparó para quitarle la vida, pero él había sabido de su vida y testimonio y él estaba tan cargado con la culpabilidad de su función como ejecutor, que él titubeó. No quería quitarle la vida. Y el biógrafo dice que en el punto en el que él titubeó, Wishard lo vio y vio que titubeó y entonces se puso de pie y lo abrazó, abrazó a su ejecutor, le dio un beso en la mejilla y le dijo Señor, que esta sea una muestra de que lo perdono. Eso es amar a sus enemigos. Y de eso está hablando Jesús. La virtud del reino no odia, ni siquiera odia a los enemigos. No la virtud del reino, no el tipo de virtud que manifiesta piedad. No el tipo que manifiesta la virtud de una vida transformada. Y ese es el mensaje aquí. Como puede ver, los judíos pensaban que ya estaban bien, pero el Señor les muestra que no lo estaban, como es probado por el hecho de que incluso su amor es un tipo de amor inepto, estrecho. Entonces Jesús les presenta la verdad acerca del amor. En los versículos 44 al 48 tenemos la enseñanza de Jesús en respuesta a la tradición de los judíos. La tradición de los judíos, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. La enseñanza de Jesús, bastante diferente. Hay cinco puntos que quiero que vea conforme avanzamos. Cinco verdades ascendientes, conectadas, secuenciales que nos llevan a una conclusión maravillosa. Oro porque Dios realmente le muestre, conforme avanzamos, cómo estas se aplican en su corazón. Ahora, mantenga dos cosas en mente. Jesús está hablando aquí, realmente hay un propósito doble. Uno, digamos que una persona no es cristiana y está oyendo esto. ¿Cuál es su reacción? Su reacción es saber que se quedan cortos del estándar de Dios. Su reacción es saber que no aman así, no pueden amar así. Por lo tanto, son pecaminosos porque esto... Es requerido, y si usted no ama así, usted es un pecador, y si usted es un pecador, necesita un salvador. Entonces el mensaje que Jesús está dando aquí, a la gente, allá a los judíos, a esa multitud masiva, es que esto debe probarle de una vez por todas que usted no ha llegado donde debe estar, que usted necesita un Salvador, y después, claro, Él es el que se ofrece a sí mismo como ese Salvador. Pero había otro grupo ahí, cuando Él predicó esto, y eran sus discípulos, ya habían creído en Él, ya habían comprometido sus vidas a él Pero algunas veces inclusive para aquellos de nosotros que hemos sido perdonados por nuestra falta de amor, aquellos de nosotros a quienes se nos ha dado el poder de amar, no amamos. Y entonces para nosotros esto se vuelve una exhortación, ¿no es cierto?, para vivir ahora al nivel de lo que potencialmente es una realidad. Primero le está diciendo, eres un pecador si no amas así y debes ser perdonado. Después él dice, si has sido perdonado y se te ha dado la capacidad de amar así, debes responder a eso en obediencia. Entonces es un mensaje para todo el mundo, la multitud. Y los discípulos. Porque para aquellos de ustedes que conocen a Cristo, una exhortación amar más. Para aquellos que no lo conocen, el darte cuenta de que eres un pecador y te quedas corto y necesitas un salvador. Veamos el primer punto en los cinco. Jesús dice simplemente en el versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Ahora, amados, esta Simplemente fue una afirmación devastadora en la sociedad en la que Jesús vivió porque había tanto odio. El comentarista maravilloso William Hendrickson escribe, Alrededor de Jesús habían muros y rejas. Él vino con el propósito mismo de derribar esas barreras, para que el amor, el amor puro, cálido, divino, infinito, pudiera fluir del corazón de Dios y, por lo tanto, de su propio corazón maravilloso a los corazones de los hombres, su amor saltaba las fronteras de raza y nacionalidad y partido y edad y sexo. Cuando él dijo, os digo, amada a vuestros enemigos, él debió haber sacudido a su audiencia porque él estaba diciendo algo que probablemente nunca antes había sido dicho de manera tan fuerte, concisa y positiva. Fin de la cita. Él estaba diciendo algo que simplemente no hacían. amada a vuestros enemigos. ¿Estás bromeando? Eran soberbios, llenos de prejuicios, llenos de juicio, hombres llenos de odio que se presentaban como religiosos y Jesús devasta eso Él dice simplemente en una afirmación Amad a vuestros enemigos lo que es contradictorio a su estilo de vida entero Ellos odiaban, odiaban a la multitud odiaban a los publicanos que eran los recaudadores de impuestos que se habían vendido a Roma odiaban a los gentiles, literalmente los menospreciaban y Jesús les da un mandato simple que desnuda todo ese odio Amad a vuestros enemigos, dice Él ¿A quién tiene en mente? A todo mundo. Hablamos la última vez de que prójimo incluye enemigo. ¿No es cierto? Prójimo es una palabra bastante grande como para incluir un enemigo. Jesús dijo, amad a vuestro prójimo como a ti mismo. Un enemigo encaja en eso. Un prójimo... Es cualquier persona en necesidad, ¿no es cierto? ¿Se acuerda? Vimos en Lucas 10 y hablamos del buen samaritano. como la historia del buen samaritano? Dijimos que el buen samaritano vino, vio a este hombre que era un judío, y los samaritanos y los judíos no se trataban entre sí. Había un odio tremendo entre los dos. Sin embargo, él fue y él vio a ese hombre, y él dijo, ese hombre es mi prójimo, y él curó sus heridas y cuidó de él, y lo envolvió y lo colocó en su animal, y lo llevó a la posada y pagó sus gastos, e hizo todo. Él hizo un sacrificio, ¿no es cierto? Un sacrificio de tiempo, un sacrificio de energía, un sacrificio de dinero, un sacrificio de prejuicio, un sacrificio de todos los factores de su vida para detenerse y hacer todo eso porque el hombre estaba en necesidad. Y dijimos que así es, su prójimo es cualquier persona en su camino con una necesidad. Pero en Lucas 10 y el buen samaritano Jesús realmente está presentando un punto opuesto también porque el intérprete de la ley dijo, ¿Quién es mi prójimo? Digo, voy a vivir por el mundo, quiero escoger a mi prójimo y hacer lo que debo. Pero cuando Jesús llegó al final de la historia y dijo... ¿Quién fue el prójimo de ese hombre? ¿O cuál de los tres que pasaron por el camino se mostraron como su prójimo? Ahora, ¿qué estaba diciendo él? Primero había un sacerdote y lo ignoró. Después hubo un levita y básicamente eran los que ayudaban a los sacerdotes. Y entonces se encajaban en la comunidad religiosa y él lo pasó de largo. Y después un samaritano de raza mixta y le ayudó. Y él le dijo al intérprete de la ley, ¿cuál de ellos mostró al hombre herido que era su prójimo? En otras palabras, Jesús revertió la situación. En lugar de pasar por la vida y tratar de escoger quién es tu prójimo, Él dice, ¿eres tú un prójimo? Porque si tú eres un prójimo, entonces cualquier persona en tu camino va a recibir tu amor de prójimo. En cierta manera funciona así en nuestra sociedad humanamente hablando. Básicamente estamos orientados al objeto de nuestro amor, ¿no es cierto? Usted sabe... En cierta manera, usted ama a la gente en base al tipo de objeto que son, si son atractivos, ¿me entiende? Por ejemplo, cuando los hombres están buscando a una mujer con quien casarse, usted sabe, las mujeres vienen por su camino y dicen, no, gracias, y sigo avanzando, no estoy ahí todavía. Y usted sabe, diferentes mujeres vienen y de pronto, boom, usted entiende, ahí está. Y en cierta manera, se concentra usted en ella y hay algo atractivo ahí, y está este asunto emocional que lo engancha y usted no siente eso con ninguna otra persona, De tal manera que nuestro amor está orientado al objeto. Cuando vemos una pintura, vemos una casa o el estilo de un auto, hay algunos objetos que atraen nuestro afecto y algunos no. Hay ciertas personalidades que atraen nuestro amor y otras no. Ahora ese es el tipo humano de afecto. Y eso realmente es lo que estaba diciendo el intérprete de la ley. Ahora, conforme vivo en el mundo, ¿cómo sé qué objetos a qué objetos me debo apegar? Jesús está diciendo eso, no importa. El punto es, ¿eres un prójimo? Si usted es un prójimo y su corazón está lleno de amor, cualquier objeto que cruce su camino va a recibir ese amor. ¿Lo ve? Eso es lo que le está diciendo. Le está diciendo, no trates de saber quién es tu prójimo. Debes ser prójimo de todo mundo y después no tendrás un problema. Jesús está llamando a amor hacia un enemigo y eso es algo simple. No sé cómo decirlo de otra manera, fuera de simplemente decir que significa amar a todo mundo exactamente igual. Amigo o enemigo, dice usted, ¿qué quieres decir con amor, John? No quiero decir afecto. Hablamos de eso la última vez. Dios no espera que usted los ame filía como un amigo. Él no espera que usted los ame estorje como si usted ama a alguien en su propia familia. Él no espera que los ame eros, un amor que desea de afecto. Pero lo que Él dice es que los ame agapao el cual es un amor que busca su bienestar más elevado y busca servir sus necesidades. Cuando Jesús dijo en Juan 13, amaos unos a otros como yo os he amado, él simplemente acababa de lavar sus pies. En ese punto él no estaba diciendo, ustedes saben, estos discípulos son tan maravillosos que simplemente son irresistibles. No, eran personas que se estaban portando mal, discutiendo por quién sería el más grande en el reino, estaban actuando de manera pecaminosa, estaban motivados por su soberbia, estando centrados en sí mismos y ni siquiera podían ser lo suficientemente considerados como considerar que Cristo iba a la cruz y consolarlo. Estaban actuando de la manera tan horrenda como de lo que jamás habían actuado en el Nuevo Testamento. Sin embargo, Él dijo, amaos unos a otros como yo los he amado. ¿Qué hizo? Él lavó sus pies sucios. Y eso es lo que Él está diciendo. El amor es un acto de servicio a alguien en necesidad, no necesariamente una emoción. Se dará cuenta que él dice, amad a vuestros enemigos. Y después el texto también dice en una versión, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen. Ahora, ese no está en el texto crítico o en el texto del manuscrito. Ha sido traído desde Lucas 6. El Señor lo dijo, Mateo simplemente no lo incluyó. Y algún escriba lo metió aquí, pero realmente es verdad. Si usted ama a su enemigo, cuando él lo maldice a usted, usted lo bendice. Cuando él lo odia a usted, usted le hace bien a él. Acompáñeme por un momento a 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13. Y lo que está diciendo, pero quizás es la definición más grande jamás dada del amor, quiero que vea el versículo 4 al 7 de manera breve. Podremos pasar mucho tiempo en esto y de manera apropiada deberíamos, y lo hemos hecho en el pasado, pero por este momento simplemente una mirada breve. Pero mantenga en mente una gran verdad importante. Hay 15 características del amor dadas aquí. Todas ellas aparecen en forma de verbo no son presentadas como sustantivos o nombres, son presentadas como verbos. ¿Por qué? Porque el amor es hacer, el amor es una acción. El amor nunca puede ser definido de manera estática. El amor nunca puede ser definido como algo que no se mueve. El amor siempre es una actividad, siempre una acción. Y por cierto, alguien ha titulado esto como las bienaventuranzas con música, una interpretación lírica del sermón del monte. Entonces otros han visto el paralelo. Pero Pablo al describir el amor usa verbos, porque el amor únicamente es descrito en términos de lo que hace. Eso es todo. Y supongo que la razón por la que usted no siempre cree en alguien que dice que lo ama a usted cuando lo dice es porque lo dicen, pero nunca parece que hace nada al respecto. Y usted tiene todo derecho de cuestionar ese tipo de amor porque el amor hace cosas. Por ejemplo, versículo 4, el amor es paciente. Literalmente significa de mucha paciencia. Y en la mayoría de las veces la palabra se usa de paciencia con la gente. El amor es paciente, el amor es benigno. significa literalmente en el griego útil. En otras palabras, el amor se coloca para hacer obras de bondad que ayudan a la gente en su momento de necesidad. Después dice, el amor no tiene envidia. Esto es, no tiene un espíritu competitivo, no es celoso. Se goza en el éxito de alguien más. Dice, el amor no es actancioso, no es actancioso. No se despliega a sí mismo, significa no es actancioso. Y creo que la palabra griega tiene que ver primordialmente con mostrarse a sí mismo, lucirse externamente, la voz de la soberbia. Después dice, siguiendo eso, dice, el amor no se envanece. Y creo que eso está hablando más de la actitud centrada en uno mismo, interna. Como puede ver, el amor no está centrado en sí mismo, es paciente hacia la gente, es amable, no tiene un espíritu competitivo, no hay celo, nunca envidia la posición de alguien más o la situación de alguien más en absoluto, y simplemente de manera total puede regocijarse en el éxito de alguien más. El amor no es desconsiderado, dice. Ese es un pensamiento tan hermoso al principio del versículo 5. El amor siempre es considerado, siempre preocupado por alguien más, siempre tierno al tratar con la gente, inclusive la gente mala. El amor nunca insiste en ejercer sus derechos. Y como usted sabe hoy día, usted inclusive puede tomar cursos, ¿sabe usted eso? Inclusive puede asistir a seminarios de toda una semana y tomar cursos acerca de cómo establecer y demandar sus derechos. Así no actúa el amor. El amor no busca lo suyo. En otras palabras, es abnegado. Solo busca las cosas de otros. El amor no es provocado y eso significa que no tiene una explosión repentina de enojo. Nunca reacciona a la herida ni pierde su control. El amor no piensa el mal. Esto es siempre imagina lo mejor de la gente. Siempre quiere pensar lo mejor. Siempre quiere dar el beneficio de la duda. Siempre perdona y olvida y nunca se amarga. Nunca es defensivo. Nunca está dispuesto a culpar a alguien más. Y después dice el amor en el versículo 6, no se goza de la injusticia, el amor nunca se deleita cuando alguien más peca, nunca encuentra placer cuando alguien más es disciplinado, se goza de la verdad, esto es, el amor es positivo, alentador, bondad y el amor, después cuatro cosas, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo aguanta. El amor soporta todas las cosas. Es una palabra hermosa en el griego, significa cubrir algo, arroja una... Manta sobre las fallas de alguien más, simplemente las cubre. Cree todas las cosas, nunca es sospechoso, siempre cree lo mejor, todo lo espera. Inclusive cuando sabe que hay un fracaso, es lo suficientemente optimista como para creer que algo diferente va a pasar. Va a haber un cambio. Se rehúsa a recibir el fracaso como algo final, definitivo. Después el amor, todo lo soporta, no importa lo que usted le haga el amor. Versículo 8 dice, el amor nunca deja de ser. Hombre, qué gran retrato. Simplemente como brillar, iluminar una lámpara en un prisma esparce todos los colores del amor ¿ama usted así? ese es el tipo de amor que caracteriza a nuestro Señor Jesucristo esa es la manera en la que Dios ama si usted no ama así, usted necesita un salvador si usted ha recibido el perdón por una ausencia de amor y Cristo vive en su corazón y usted tiene perdón y usted tiene su amor derramado en su corazón como Romanos 5.5 dice, pero no está dejando que ese amor se manifieste, lo está encerrando entonces necesita hacer un nuevo compromiso amar como Él dice que usted debe amar el comentarista Lensky dice, de hecho ve todo el odio y la impiedad de un enemigo, siente sus ataques y sus golpes, quizás tenga que hacer algo para protegerse, pero todo esto simplemente llena el corazón amoroso con un deseo y objetivo de liberar a su enemigo de su odio para rescatarlo de sus pecados y de esta manera salvar su alma. El mero afecto con frecuencia es ciego, pero inclusive entonces piensa que ve algo atractivo ¿Hacia quién dirige ese amor? El amor más elevado puede no ver nada atractivo en el que ama. Su motivo interno simplemente es dar una bendición verdadera en el que ama y hacerle el bienestar más elevado. Lensky dice, no puedo amar a un criminal bajo, malo, que me roba y amenaza mi vida, por lo menos en el sentido de que me caiga bien, y no me puede caer bien un hombre falso, mentiroso, calumniador, que quizás... Me ha atacado una y otra vez, pero puedo, por la gracia de Jesucristo, amarlos a todos. Ver lo que está mal con ellos y desear, y desear y esforzarme por hacerles solo el bien y sobre todo liberarlos de sus caminos llenos de vicios. Fin de la cita. Y Entonces debemos amar, no en términos de un sentimiento, sino en términos de servicio. Pablo lo dice de manera tan hermosa en Romanos 12, versículo 20. Permítame leérselo. Por tanto, o así que, si tu enemigo tiene hambre dale de comer, si tiene sed, dale de beber así es como usted trata a un enemigo si tiene hambre, aliméntalo si tiene sed, dale de beber porque al hacerlo, amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza básicamente creo que eso significa traer convicción sobre él, hacerlo sentir mal por su odio y su pecado y no seáis vencido por el mal en otras palabras, cuando alguien te hace mal no te vengas, no pierdas la batalla, sino vences a maldad con tu bondad que el enemigo venga Y aviente todo lo que tiene contra ti, nunca te hará caer en pecado. Vas a ahogar su maldad, como dijo Crisóstomo, como una chispa que cae en el mar. Así también una herida se encuentra extinguida cuando entra al mar del amor de un creyente. Cuando la gente avienta sus chispas de odio contra nosotros que sean apagadas como la chispa en el mar. Ahora Jesús simplemente entonces dice amad a vuestros enemigos. En segundo lugar, moviéndonos por esta escalera ascendiente de verdad acerca del amor, él dice, orad por aquellos que os persiguen. En el versículo 44, "Y orad por aquellos que os menosprecian, que os tratan mal y os persiguen", orando aquí simplemente rogándole a Dios a favor de ellos que los usan de manera menospreciable, es usado para un propósito negativo, abusar de ustedes, ciertamente la persecución es clara cuando alguien viene y lo menosprecie usted o le hace algún tipo de maldad o lo lastima, o lo hiere, lo persigue. ¿Qué debe hacer? Usted debe ir delante del Señor a favor de ellos, interceder por ellos. Eso es lo que Jesús hizo en la cruz. Eso es lo que Esteban hizo. He leído tantas historias de aquellos que han muerto por la fe, inclusive mientras estaban siendo consumidos en las flamas. Estaban orando por aquellos que estaban persiguiéndolos. Me acuerdo leer en un libro tremendo, Una tristeza distante. Debería leer ese libro si no lo ha leído. Le conté la historia de Kefas en pangue algunos meses atrás. Y ese libro está disponible ahora. ¿Cómo llegaron a quitarle su vida en Uganda bajo Idi Amin? Y vinieron estos hombres con las armas apuntando a su cabeza y comenzó a confrontarlos con el Evangelio y llorar porque Dios cambiara sus vidas y los hombres que vinieron a matarlo doblaron la rodilla ante Jesucristo. Orad por aquellos que os persiguen. ¿Sabe una cosa? No hay persecución en el mundo y no hay odio en el mundo tan severo como el odio con respecto a cosas religiosas. Como puede ver, el hombre vive en pecado y el hombre vive con una culpabilidad tremenda y la culpabilidad produce temor. Y el temor definitivo que el hombre tiene es el temor de la muerte. ¿Qué va a pasar si hay un Dios y he pecado? ¿Seré castigado? El hombre vive con la inminencia del castigo y de esta manera el hombre vive en temor. Entonces el hombre inevitablemente construye un sistema en el que puede enfrentar su temor. Él se convence a sí mismo de que le está bien. Y él ha mantenido suficientes reglas de tal manera que Dios va a dejarlo entrar al cielo y realmente no es un hombre tan malo. De otra manera, él simplemente decide que no hay Dios en absoluto. No voy a estar bajo la culpabilidad, no voy a tener el temor del juicio, me voy a deshacer de esto simplemente al decir que no hay Dios. Cuando usted va con un individuo y le dice, eres un pecador, vas a morir y vas a irte al infierno fuera de Jesucristo. necesita ser redimido, necesitas ser salvo. Está usted confrontando a ese individuo en el meollo de su dolor más profundo porque usted está arrastrando toda su ansiedad, todo el pecado, toda la culpabilidad, todo el temor que él de alguna manera ha tratado de controlar bajo su filosofía o religión. ¿Lo ve? Usted está abriendo todo eso de nuevo. Y esa es la razón por la que la persecución más severa siempre es religiosa, porque usted está desenmascarando a la gente en su punto más vulnerable. Cuando realmente nos ponemos de pie y vivimos por Jesucristo en esta sociedad, Vamos a ser perseguidos, y más y más, todo el tiempo esto va a pasar. Y la pregunta es, en medio del tipo más horrendo de odio, en el punto de la reacción más seria hacia la persecución, ¿podemos orar a favor del que busca destruirnos? Eso es lo que Jesús dijo que debemos hacer.
1: John MacArthur nos ayuda a diferenciar entre el tipo de amor que se concentra en el objeto del amor y el otro amor que está orientado a la acción. El amor orientado a la acción busca activamente satisfacer las necesidades de los demás y no se basa en cómo nos sentimos por la persona que estamos sirviendo. Parte de la serie Ama sin importar nada, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, le invitamos a leer el libro Isaías 53, El Siervo Sufriente, escrito por John MacArthur, donde nos muestra cómo las palabras proféticas de Isaías iluminan las verdades de la crucifixión de Cristo. Lo puede obtener en Gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie ama sin importar nada, así como todos aquellos que ha escuchado en días, semanas y meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD,